אהלן כולם, אני הדר אשכול, ואתם מאזינים לפודקאסט מדברים פסיכומטריים מבית יואל גבע. בפרק היום דיברתי עם אהוד וזאנה, אורח חוזר, מי שמאזין לפודקאסט מכיר אותו, מורה לפסיכומטרי אצלנו ואחראי כמותי. הנושא שתכלס רלוונטי לכל התחומים, חמש דקות לפרק. גם אתם, כשאמרתי את זה, פתאום הדופק טיפה עלה? איכשהו אצל רובנו התפוקה בחמש דקות האחרונות, רק בגלל ההכרזה הזאת, היא הרבה יותר נמוכה מאשר חמש דקות נגיד באמצע הפרק. למה זה קורה? ובעיקר, מה אפשר לעשות כדי להפוך את חמש דקות האחרונות האלה לאפקטיביות יותר? הכל בפרק הבא, מפוצץ בעצות פרקטיות. שנייה לפני שאתם מתחילים, עשו טובה, דרגו אותנו בספוטיפיי, תלחצו על הפעמון, דרגו אותנו באפל פודקאסט, תכתבו עלינו ריוויו, זה מאוד עוזר לנו להגיע לעוד תלמידים שאולי יכולים למצוא ערך בתוכן שאנחנו מייצרים, וישמח אותנו מאוד. תודה על ההאזנה, ותהנו. בוא נעשה אותו חמש דקות. מה קורה, אהוד? טוב, מה נשמע? טוב, אתה זהו, אתה רשמית, אתה זוכר, היה לך מטרה להיות האורח החוזר הרב ביותר, נראה לי שאתה הגעת, השווית. השוויתי, עוד לא קפה. שוויית, שוויית, שוויית זה גם יפה, בסדר, זה בדרך ללעקוף, זה בלהשוות. נכון, נכון. אז מה אנחנו הולכים לדבר היום? על חמש דקות, חמש וואי, דקות וואי, אחרונות. וואי, וואי, רק אמרת את זה, קפץ לי הלב. כן. <laughs> גם אמרתי לעצמי, בוא נעשה קטע מגניב, נעשה את הפודקאסט הזה רק חמש דקות. <laughs> <laughs> אין מצב, שני חופרים. <laughs> זהו, <laughs> ממש. אנשים שאוהבים להקשיב לעצמם מדברים. בדיוק. <laughs> 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 אין מצב, אין מצב. <laughs> אני אגיד, קודם כל, את הדבר הראשון שנראה לי שצריך לשים אותו על השולחן, וזה שברגע שהבוחנת אומרת, נותרו חמש דקות, כשאני נגיד נבחנת, <laughs> לי קופץ הלב, ואני כאילו, <laughs> 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 ואני גם חושבת שהסיבה שאנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה זה באמת בגלל שיש משהו בחמש דקות האחרונות שהתפוקה שלנו בה הוא הרבה יותר נמוכה מאשר חמש דקות באמצע הפרק. וזה מה שאנחנו בעצם רוצים לנסות לצמצם עם העצות שניתן היום, מסכים? לגמרי. אוקיי. אז בואו נתחיל שנייה מהגורמים. מה, מה גורם לנו ללחץ בחמש דקות האחרונות? למה זה כל כך מלחיץ? וואי, יש כמה דברים, לדעתי. קודם כל, זה שאומרים לנו... זה שאומרים לנו עוד חמש דקות oh. uh, שנגמר לנו הפרק, בעצם מזכיר לנו את העניין של הזמן. עכשיו, בתור פותרי פסיכומטרים מיומנים, אנחנו כל הזמן מנסים להתעלם מהזמן. להתמקד בשאלה, לתכנן, לקרוא לאט, אפילו שהפתרון הטכני שלנו יהיה איתי. ואז, פתאום כשמישהו אומר לנו, hey, יש פה זמן שם, אז פתאום הרבה יותר קשה לנו לעשות את כל הדברים האלה שמתעלמים מהזמן. כי היא אמרה לנו עוד חמש דקות, היא אומרת לנו, אני סופרת לך. Mm-hmm. מזכירה לי שהיא סופרת לי. זה קצת כמו האש... האפקט של הסטופר באופן כללי לאורך הפרק. כל פעם שמסתכלים על הסטופר עולה טיפה דופק, כי הוא מזכיר לנו שיש זמן. לא רק עולה טיפה דופק, גם יש לך איזשהו אפקט שיעורי כזה של כאילו כמה דקות אחרי זה אתה עוד חושב על הזמן ולא על השאלה. נכון, נכון. עד שאתה מצליח שוב לשים אותה בצד. ולכן, שוב, ההמלצה שלנו גם מהפודקאסט הקודם. לא לעבוד עם סטופר. חד משמעית. והפעם היחידה שאנחנו, זה לא בשליטתנו, זה כשהבוחן או הבוחנת אומרים לנו עוד חמש דקות, כאן אין לנו ברירה. נכון. אז האפקט הזה, קודם כל, האפקט שמזכיר לנו שיש זמן בפרק. עכשיו, כשאנחנו פותרים את הפרק, אנחנו כל הזמן נמצאים באיזשהו מין מתח בין דיוק לבין הספק. בין אני רוצה לפתור נכון את השאלה, לבין אני רוצה להספיק לפתור שאלות בתוך הפרק. עכשיו, המתח הזה בין דיוק לבין הספק, הוא מתח שאנחנו מתאמצים בשביל לעשות אותו, mm-hmm. ובחמש דקות האחרונות זה יותר קשה. זה יותר קשה גם כי הזכירו לנו שיש הספק, הזכירו לנו את הזמן, וגם כי באופן כללי היכולת שלנו לדחות סיפוקים היא משהו שנגמר לנו עם הזמן. כלומר, אם בתחילת הפרק עוד אמרתי לעצמי, אהוד דיוק, תעבוד יפה, תעבוד מסודר וכל מיני כאלה, ככל שהזמן עובר, יותר קשה לי להמשיך לעשות את העבודה הזאת, אני מתאמץ בשבילה, וכמו כל דבר אחר, כשאנחנו מתאמצים לעשות אותו, ככל שהזמן עובר, זה נהיה יותר ויותר קשה. נגמר לנו, נגמר לנו הכוח. ממש ככה. כן. ממש נגמר לנו. 
וגם המחיר נורא פתאום בולט לנו. כשאנחנו מדייקים, אז בתחושה שלנו זה על חשבון ההספק. כשאנחנו עובדים לאט, בתחושה שלנו זה אומר שנספיק פחות שאלות. עזבי שבתכלס שנינו יודעים שזה לא נכון. זהו, רציתי שתרחיב לגבי זה, כי אתה אומר בתחושה שלנו, ואני חושבת שהרבה מאזינים עכשיו מקשיבים ואומרים, מה זאת אומרת בתחושה? כשאני מדייקת יותר, זה לוקח לי יותר זמן נקודה. אז תרחיב שנייה, למה זה רק בתחושה? אבל כשתלמידה מדייקת יותר, אז היא בוחרת את הפתרון היעיל יותר, כי היא תכננה כמו שצריך. היא לא צריכה כמה סיבובים, כי היא פתרה נורא מהר, ואז שתיים ועוד שלוש יצא לחמש, אה, שש, סליחה, חמש זה נכון. <laughs> שתיים ועוד שלוש יצא לשש, ואז אין שש בתשובות, אז היא צריכה להתחיל מההתחלה את החישוב הטכני. כל מיני דברים כאלה שגורמים לנו לבזבז זמן בתוך שאלה. אין לנו כאשר אנחנו פותרים יותר מדי. אני תמיד אומרת לתלמידים שלי, כשאני מדברת על העניין הזה באמת של המתח בין כמה שאלות אתה מספיק לבין תשובות נכונות, אני אומרת שלא תמיד בכלל קיים מתח. הרבה פעמים כשאני מכריחה תלמידים להאט, הם פתאום מספיקים יותר שאלות וגם יותר תשובות נכונות, כי אין להם את ההלוך חזור הזה, בדיוק את ה... כאילו, לאט זה אשכרה מהר המון פעמים, כי אתה עושה את זה פעם אחת לאט ולא שלוש פעמים מהר עד שאתה מגיע לתשובה. אז לא בהכרח חייב להיות המתח הזה. חד משמעית, המתח הזה הוא בתחושות שלנו, בלהאט את עצמנו, לא להזדרז, להתעלם מהזמן, הוא לאו דווקא מתח בציון בסוף, אני מסכים איתך לגמרי. אבל המתח הזה אצלנו בתחושה של, וואי, אם הייתי עושה את זה יותר מהר, הייתי מספיק יותר שאלות, וגם מעניין אותנו לראות מה יהיה בהמשך הפרק וכולי. ואז אנחנו מרגישים ש... אוקיי, אז העדפנו את הדיוק, כי המורה או המורה שלנו אמרו לנו להעדיף את הדיוק, והעדפנו את הדיוק וכולי, וכאילו מה המחיר בתחושה שלנו? שאנחנו נספיק פחות שאלות. עכשיו, איפה מספיקים פחות שאלות? בסוף הפרק. בסוף הפרק יש את הכמות שאלות הזאת שלא הספקת. שתי שאלות, שלוש שאלות, עשר שאלות, לא משנה, אבל זה קורה בסוף הפרק. Mm-hmm. ובחמש דקות האחרונות, מישהו אמר לנו, הנה זה מתקרב. הנה, עכשיו אתם תדעו כמה שאלות לא הספקתם. כן, ואז יש לנו איזה מין רצון כזה לפצות. אוקיי, ב-15 דקות עשיתי את מה שאמרתם לי לעשות, אבל עכשיו אני אפצה, ועכשיו אני אספיק, ועכשיו... זה, אני תמיד אומרת את זה, שכאילו לפעמים אני מרגישה שתלמידים כאילו אומרים, המורכנת אומרת נותרו חמש דקות, ואז הם כזה אומרים, אוקיי, נותרו חמש דקות, לפניי עוד שמונה שאלות, אז הדבר הטבעי לעשות הוא פשוט להספיק שמונה שאלות בחמש דקות, וכאילו קוראים את החולצה, חושפים את הסופרמן מתחת לחולצה. מפעילים את הכפתור טורבו מאחורי האוזניים, ועכשיו הם מסוגלים לפתור שמונה שאלות בחמש דקות, ועוד את השאלות הקשות ביותר. ואז כמובן שמה שיוצא זה תפסת מרובה, לא תפסת כזה, כן. ממש. ואולי גם זה, אגב, אפקט שגורם לנו ללחץ בחמש דקות האחרונות, זה שהשאלות הן יותר קשות גם בחמש דקות האחרונות. נכון. הן גם יותר קשות, והן גם... אנחנו יודעים שהן אמורות להיות יותר קשות. בדיוק. כלומר, יש לנו איזושהי מודעות לזה שצריך עכשיו uh, להתחרע, וצריך עכשיו כאילו להוציא את כל מה שיש לנו, כאילו לא הוצאנו אותם לפני רגע. הרי אני לא מכיר תלמידים שלא מתאמצים בשאלה 10. שתלמידים שאומרים לעצמם, טוב, בוא נשמור כוחות או משהו כזה. <laughs> לא. תלמידים כל הפרק מנסים נורא, נורא חזק, את הכי חזק שלהם. לפעמים נכון. זה מצליח יותר בקלות, לפעמים זה מצליח פחות בקלות. דרך אגב, גם לפעמים בשאלות מוקדמות בפרק זה מצליח פחות בקלות. נכון, וגם בלי קשר, גם אם אני תלמידה מאוד חזקה והשאלות הראשונות בפרק הן מאוד קלות לי, זה לא שאני אומרת, אוקיי, take it easy, הדר, זה קל, זה כאילו לא, אני אומרת, יאללה, בוא נתקתק אותם, נעשה אותה כמו שצריך, נעבור לשאלות הבאות. אז אני מלכתחילה עובדת בפול קפסיטי שלי, אז כאילו, מה קורה בסוף הפרק שגורם לך לחשוב שיש לך איזה כפתור טורבו כזה ששמרת לרגעים מיוחדים? חד משמעית. אוקיי, okay, אז הבנו למה זה מלחיץ, אבל בסוף בואו נדבר על האפקט. למה הלחץ גורם? אז אני חושב שהוא גורם לכמה דברים, אבל אם אנחנו עדיין ממשיכים לדבר במונחים של הספק ודיוק, אז הוא דופק את שניהם. נכון. <laughs> הוא דופק את הדיוק, כי אז אנחנו יותר מזדרזים. ואז, כי אנחנו אומרים, אוקיי, נשאר לנו חמש דקות, אבל נשאר לנו הרבה יותר שאלות, אז אנחנו צריכים להספיק יותר, אז אנחנו נעבוד יותר מהר. עכשיו, המוח שלנו לא יודע באמת לעבוד יותר מהר, אין דוושת גז, אין להגיד למוח, עכשיו תזדרז. יש להגיד למוח, עכשיו תעשה פחות פעולות, כי אני רוצה להספיק את זה בפחות זמן. נכון. ומה זה אומר פחות פעולות? הוא עדיין חייב לפתור את השאלה. פחות דיוק. 
נכון, שזה אומר למשל פחות מנגנוני בקרה. אם אנחנו ניכנס לחדר או לכיתה ויהיה כתוב בגדול על הלוח, 2 ועוד 3 שווה ל-6. כל התלמידים יסתכלו על זה ויגידו, איזה טעות. אף תלמיד לא יסתכל על זה, יחשוב האם זה נכון, ואז יגיד זה טעות. המוח ישר יודע להגיד לנו, לפניך שגיאה. כי יש לנו מנגנוני בקרה, הם עובדים באופן אוטומטי. הם כל הזמן עוזרים לנו לאורך הרבה דברים, גם במתמטיקה, אבל גם בדברים אחרים בחיים. וכאשר אנחנו מזדרזים בחמש דקות האחרונות של הפרק, אחד מהדברים שהמוח עושה כדי להזדרז, כדי לקצר זמנים, זה מוותר על מנגנוני בקרה. ואז פתאום אנחנו רואים הרבה יותר טעויות טיפשיות בחלקים האחרונים של הפרק. אז התחלתי דווקא מהסוף, מהסוף של הפתרון, אז בשלב של הפתרון הטכני אנחנו נראה באמת פחות... פחות דיוק או יותר... טעויות מפגרות כאלה. כן, כזה. טעויות ששתיים ועוד שלוש שווה לשש. כזה. וגם, אנחנו פשוט פחות נתכנן. עכשיו, אנחנו יודעים שזאת בחינה של תכנון, אנחנו יודעות ויודעים שזאת בחינה של חשיבה, ואם חשבנו פחות, אז הפתרונות שלנו יהיו פחות יעילים. שזה אומר שאו שיהיה לנו פתרון כזה נורא ארוך ומסורבל... נורא טכני. שם אני בדרך כלל רואה את האיקסים עפים כאילו אצל תלמידים, אני כזה, יואו, יכולת להציב פה, כאילו, בעת אחוזים כזאת. או שבכלל לא נצליח לפתור, ואז נעבוד, 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 אבל אנחנו לא נותנים לשאלה רגע את ההזדמנות להסתכל עליה ובאמת להבין מה יש שם, מה באמת שואלים, מה באמת נתון, מה הקשר בין השאלה לבין הנתון, ואז אנחנו בעצם פשוט מפספסים בשאלה. עכשיו, הדוגמאות שלי הן בכמותי, אבל זה נכון לגמרי גם במילולים. קראתי נורא מהר את ההעסקה המילולית, למשל, אם אני עושה הסקות מילוליות בסוף הפרק, אז אני לא מבין מספיק טוב את הטקסט. ואז אני הולכת לתשובות, ואז אני מגלה שבעצם לא הבנתי מספיק טוב, כי אף אחת מהתשובות לא נכונה, או שתיים נראות לי נכונות, ואז אני צריכה לחזור, ואל אכלתי אותה. בדיוק, ולקחת אותנו באמת לבעיה הבאה, והבעיה הבאה זה גם הספק, כי אז זה גורם לי, אמנם לעבוד יותר מהר, אבל להספיק פחות. אני נכון. יותר מהיר כל הזמן, אני מרגיש באיזה מין תחושת כזאת, <laughs> אבל אני מספיק פחות שאלות. נכון. <אם>... אז, אז זה מה שקורה שם. עכשיו, גם אמרתי את זה מקודם, השאלות גם באמת יותר קשות. שהשאלות יותר קשות זה אומר שאנחנו צריכים יותר להתאמץ. כלומר, הרבה פעמים השלב של להבין מה צריך לעשות בתוך השאלה, זה שלב שלוקח יותר זמן, ולפעמים הוא דורש אפילו איזושהי מין בהייה כזאת. של... גם, צריך להגיד, גם לתלמידים ותלמידות מאוד חזקים, גם לנו. בטח. גם לי, לי לא מזמן הייתה שאלה 19 בפרק עמודי, שפתאום קראתי אותה ואמרתי, אני לא יודעת מאיפה להתחיל. כאילו, הייתי צריכה את ה... 20 שניות האלה של כאילו לקרוא שוב את הנתונים, לחשוב על זה, להתחיל לפצח את זה, כאילו. אני חושבת שעבור הרבה מהתלמידים שלנו, במיוחד התלמידים והתלמידות החזקים, זה נורא מלחיץ אותם. כאילו, החלק הזה שבו הם צריכים שנייה לעצור ולהגיד, יואו, לא קופץ ישר מה לעשות. רואים את זה בעיקר בשעות האחרונות. נכון, נכון, ואז תוסיפי לזה שאני מרגיש שאני גם ככה לא מספיק, ושיש לי עוד מלא שאלות שאני לא אספיק ואני נורא רוצה... ועוד שנייה חוטפים לי את העיפרון ואומרים תעברי לפרק הבא. ממש, כל הדברים האלה בעצם גורמים לי לאיזושהי מין מחשבה כזאת של... אז טוב, אז אני לא אתאמץ בשאלה הזאת, ונראה לי שזה מביא אותנו לבעיה הכי גדולה של החמש דקות, לפחות בחוויה שלי מול תלמידים, וזה הדלגנות. שהתלמידים אומרים לעצמם... טוב, אני אעבור לשאלה הבאה. יש איזה מין תחושה כזאתי של איזה אפילו סוג של פומו, של כזה, יש פה כמה שאלות, את חלקן אני לא אספיק, בוא ניקח את השאלות שאני רוצה לפתור, בוא ניקח את השאלות הטובות. תפריט טעימות. כן, כזה, ואז... ביס מזה, לא, לא, זה לא נראה לי, בוא נלך הבאה. כאילו, אולי זה, רגע, שנייה, שנייה, לא, הנה, אני רואה שיש פה גיאומטריה, אולי זה יהיה לא יותר קל, ואז אתה כאילו עושה שליש מכל שאלה, וזה לא מתחבר לשאלה אחת שלמה. ממש, ואת רואה, עכשיו, באמת אי אפשר לפתור את השאלות האלה במעט זמן, באמת אי אפשר לפתור את השאלות האלה בשנייה של הסתכלות, באמת צריך להתאמץ, המורה שלך מתאמץ, המורה שלך מתאמצת. אז למה לא להתאמץ? עכשיו, זה, כל הדברים האלה ביחד באמת גורמים להתגלגלות הזאת בין שאלות. גם זה שאני לא מאמין בעצמי שאני אצליח לפתור את השאלה תהיה קשה, גם התחושה הזאת שאין לי זמן ואני חייב להם, להמשיך להספיק את השאלות האחרות, ואז בעצם נוצרת סיטואציה 
שהיא טיפה אפילו מגוחכת באיזשהו מובן, שהחמש עשרה דקות הראשונות מייצרות התנהלות אחת, והחמש דקות האחרונות מייצרות התנהלות אחרת, וההבדל היחידי בין החמש עשרה דקות לחמש דקות האחרונות, זה זה שמישהו אמר לי שנותרו עוד חמש דקות. נכון. כאילו, דמיינו עולם שבו היו אומרים לכם עוד ארבע דקות. השש עשרה דקות היו שונות מהארבע דקות. זה עניין מלאכותי לחלוטין, שדרך אגב המרכז עושה... לטענתו לטובתנו, אני מניח שהם חשבו, אוקיי, שלא ישכחו לסמן תשובות או משהו כזה, זה לא שהם אמרו, בוא נלחיץ אותם. בוא נלחיץ אותם, כן. בוא, 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 בוא. לדעתי, אגב, הציונים היו עולים עם... כן, שוב, אמרנו את זה בהתחלה, התפוקה של חמש דקות באמצע הפרק היא שונה לחלוטין מהתפוקה של חמש דקות בסוף הפרק, למרות שזה אותו תלמיד, עם אותן יכולות, הכל, כאילו, אבל הוא בילה, אתה יודע, שתי דקות מתוך החמש, בלנסות לבחור איזה שאלה היא תהיה יותר מהירה לפתור, ובלעבור מה נכון לעשות? אז תראי, קודם כל המודעות הזאת. המודעות הזאת שאין הבדל בין הדקה ה-17 לבין הדקה ה-13. כלומר, תכף נדבר על זה שזה באמת יותר קשה, כי מישהו צעק עלינו, נותרו עוד חמש, חמש דקות, וזה גם תמיד מרגיש כמו צרחה כזאת, נכון? נכון? נותרו חמש דקות. כן, כאילו, יורים עליך, כזה. אז קודם כל, שנייה המודעות הזאת, להזכיר לעצמנו שכל מה שהיה נכון ב-15 דקות הראשונות, ודרך אגב, גם אותו לא השגנו בקלות. כי אם נחזור שנייה למבחן הכניסה, או נחזור שנייה לפרקים הראשונים שפתרנו בקורס, גם בשתי דקות הראשונות היה קשה לעבוד מדויק ולא לחשוב רק נכון. על הספק, והיה קשה לתכנן. כלומר, באיזשהו שלב במהלך הקורס אנחנו בונות ובונים את היכולת הזאתי. לפתור כמו שלמדנו לפתור בקורס, על פי הגישות. זה לא כושר, זה כושר שאתה מחזיק אותו ואתה בונה אותו וזה לא קורה ישר. לגמרי, ואותו אנחנו רוצים למשוך גם לחמש דקות האחרונות, את הכושר הזה שבנינו לאורך הקורס. אני אוסיף עוד משהו לגבי המודעות, אני חושבת שהרבה אנשים לא קולטים שחמש דקות זה לא מעט זמן. כאילו זה רבע מהפרק. אני אומרת להם, תחליפו את זה בנותר רבע מהזמן. כי הם חושבים, אנחנו חושבים חמש דקות זה כאילו שניות אחרונות, אתה מבין? זה כזה, תציל את מה שאתה יכול. וזה פאקינג רבע מהפרק, זה המון זמן. זה לא שאמרו לכם דקה לסוף, 30 שניות לסוף, זה רבע מהזמן. זה גם משהו שצריך לזכור. נותר רבע מהזמן. זה לא השניות האחרונות, זה לא העשירית האחרונה, כאילו, צריך לזכור את זה. נכון, כלומר, את בעצם אומרת, אני רוצה לשנות את הפרשנות של, שלכם. כי הפרשנות שלכם זה תכף נגמר, בואו נספיק. ושני הדברים האלה לא נכונים. א', לא תכף נגמר, יש יותר רבע, mm-hmm. כמו שאת אומרת, וב', לא בואו נספיק. כמו שעד עכשיו לא אמרתם לעצמכם בואו נספיק, אלא אמרתם בואו נדייק, אז עכשיו אני רוצה להגיד לעצמי בואו נדייק, וזה כבר בעצם מוביל אותנו לא רק לפרשנות ולמודעות, אלא גם למה אנחנו אומרים לעצמנו. כי חלקנו אומרים לעצמנו בחמש דקות האחרונות, יאללה. מה שאנחנו רוצים להגיד לעצמנו זה יאללה בואו נדייק. כלומר, אנחנו רוצים להגיד לעצמנו, עכשיו השאלות היותר קשות שאני צריך יותר להתאמץ בהן. אני גם ככה, נגמרו לי המשאבים של הסבלנות, זה אומר שאני אפילו עוד יותר צריך להתאמץ בשביל לא לעשות טעויות בכל שאלה, כי גם ככה הנטייה שלי כרגע לעשות כל מיני פספוסים וכולי, אני גם יודע את זה מהפרקים הקודמים. כלומר, מה שאנחנו אומרים לעצמנו פה הוא חשוב. אני לא אומר לעצמי הספק, אני אומר לעצמי דיוק אפילו יותר ממה שאמרתי בחמש הראשונות של הפרק. ולזה אנחנו צריכים להוסיף כל מיני מניפולציות על העבודה שלנו כדי לעזור לעצמנו. לנצח את הטבע שלנו, כי בסוף זה קשה. נכון, אני חושבת שאם אני הייתי תלמידה שמקשיבה לנו עכשיו, אז הייתי אומרת, סבבה, כל מה שאתה אומר מאוד הגיוני כשאני יושבת פה בכיתה, או כשאני רצה עכשיו ושומעת את הפודקאסט הזה, אבל כשאומרים לו תור חמש דקות, אני מאבדת את זה. אז מה המניפולציות שאני יכולה לעשות כדי להתחיל להתאמן על להטמיע את זה, שגם בבחינה, כאילו אני אצליח לעשות את זה. כן. בואי נפריד שנייה את מה אנחנו עושים בהכנה בבית, mm-hmm. הרי הטבע שלנו אומר יאללה להזדרז, ואנחנו רוצים רגע לעשות לזה אוף, לכבות את זה. אז נראה לי שמה שצריך זה לעשות את ההפך. 
כלומר, לעצור שנייה, לשתות כוס מים, לחרק, כזה להגיד לעצמנו איזשהו משפט שמרגיע אותנו או משהו כזה. שלוק מים, לא כוס. מספיק שלוק מים. כן, כוס מים זה פיפי, זה לא טוב. ואז להמשיך. זאת אומרת, אנחנו כאילו מתחילים לרוץ, ואז רגע לעצור את הריצה, ואז לפעמים זה כל מה שצריך. אני רוצה להרחיב שנייה על העניין של עצירה לאיפוס, כי אני חושבת שהוא נכון בהרבה סיטואציות שבהן אנחנו נלחצים באופן כללי בחיים, בטח בבחינה, וחמש דקות הוא רק אחת מהן. אז כמה דברים לגבי הדבר הזה. קודם כל, יש משהו מאוד מאוד עוצמתי מבחינת המוח שלנו כשאנחנו עוצרים דווקא במקום שהתגובה שלנו היא לחץ. למה? כי תגובה של לחץ כמעט תמיד מובילה לפעולה, נכון? זה להילחם או לברוח. וברגע שאני עוצרת בצורה מודעת, זה לא קל, זה להתנגד לאינסטינקט, אני צריכה לבחור, לעצור, אז יש איזשהו מסר למוח שאומר, אתה לא צריך להיות בלחץ. הנה, תראה, אני לא בורח, אני לא נלחם, כאילו, הכל טוב. זה כאילו מחזיר לנו את השליטה. אז באופן כללי, כשאתם מאבדים את זה, הדבר, הנטייה הטבעית שלנו, כאילו לראות איזושהי תגובה מהבטן, לעשות משהו, דווקא תלמדו את עצמכם לעצור, לקחת נשימה, שלוק מהמים, להגיד לעצמכם משהו שמסדר לכם את הראש, מה שצריך, אבל החלק החשוב הוא העצירה. זה דבר ראשון. דבר שני, אפשר לעשות את העצירה הזאת עצירה אה, יזומה וקבועה, כאשר הבוחנת אומרת, נותרו חמש דקות, אם אני יודעת ששם אני מאבדת את זה. בסדר? זה נורא נורא חשוב. שנייה, לעצור. דבר ראשון, אני תמיד אומרת לתלמידים שלי שהם נגיד, לפעמים הופכים את הדף, ונגיד רואים פרק שנורא מלחיץ אותם, נגיד הם כזה הופכים ואומרים, פאק, עוד מילולי ברצף, או אתה יודע, כזה, ואתם, אוקיי, זה המקום לעצור, אז לעצור, והבוחנת אומרת, יאללה, תתחילו, ואתם אומרים לה, לא, אני אתחיל, מתי שאני רוצה, זה כאילו, אתם לא תדחפו אותי למים, זה אני אקפוץ, מבחירתי. יש בזה אקט נורא חזק של שליטה. אז גם בחמש דקות האחרונות, אומרים נתחיל בקצב שלי. תעשו את זה, זה כבר יעזור לכם. לגמרי. וכשאת אומרת את זה, את בעצם אומרת לכבות רגע את התגובה האינסטינקטיבית. נכון, בדיוק, להתנגד לאינסטינקטים. והאינסטינקט השני בסיטואציה הזאת, חוץ מסתם לרוץ, זה האינסטינקט לעבוד שטחי. אז גם אותו אנחנו רוצים לנצח, ואיך נעשה את זה? באיזשהו פתרון שנייה מלאכותי של השאלה שאליה הגענו. Okay. כלומר, אם נכנסנו עכשיו ללא לא יודע מה, שאלת uh, בעיות, אז אני אומר לעצמי, רגע, אוקיי, אני אקרא את הסיפור ואני אבין על מה שואלים, ואז אני אבין איפה זה נמצא בסיפור. כלומר, אני מדבר עם עצמי שנייה קצת כמו מורה שמדבר עם התלמידים שלו, כדי להחזיר לעצמי את הגישה, להחזיר לעצמי את הפתרון המדויק, המתוכנן, המסודר, כמו שהייתי רוצה שיהיה לי בכל השאלות. וגם זו, זו נקודה שמאוד עוזרת באופן כללי כשאנחנו נלחצים. איבדתם את זה, יש לכם בלקאוט, תעצרו. ותנחו את עצמכם באמצעות שאלות מנחות. כאילו המורה שלכם נכנסה לכם לראש. אנחנו עושים את זה באופן טבעי, נכון? נגיד אתה לא מוצא את המפתחות שלך, ואז אתה מתחיל לדבר בקול רם. איפה השארתי את המפתחות? נכנסתי לבית, ואז הלכתי לעשות פיפי, אולי מעל השירותים. למה? כי, כי ברגע שאנחנו מדברים לעצמנו, זה עוזר לנו לכוון את עצמנו למקום הנכון. אז בהחלט, מרגישים לחוצים, שוב, גם בחמש דקות האחרונות. להנחות את עצמכם על פי הגישה, שהגישה היא זאת שתהיה תוביל אתכם בעצם. אני מסכים איתך ממש, ובמובן הזה אפילו החמש דקות הן מתנה שהמרכז הארצי נותן לנו. הרי כל אחד מאיתנו היה נלחץ מתישהו לקראת סוף הפרק. זה היה קורה לנו. נכון, וואי, לא חשבתי על זה. אבל אם הם אומרים לנו חמש דקות, אז הם כאילו אומרים, אוקיי, עכשיו אתה נלחץ, אז עכשיו אתה יכול לעשות את כל הכלים שיש לך להרגיע. לפחות אתה יודע בדיוק מתי, כן, עכשיו תפעיל את כל הכפתורים של הדברים האלה. בדיוק, תכף נגמר הפרק ותהיו לחוצים, אז כדאי לכם עכשיו להרגיע את עצמכם. זה בעצם מה שהיא אומרת. נכון, כדאי לכם עכשיו להפעיל אקסטרה אמצעי בקרה. תחצו על הכפתור של האמצעי בקרה. תחצו על הכפתור של הרגעה. יפה, אוקיי. כן. תמר, יש לה איזה קטע חמוד שהיא מלמדת תלמידים שלה, שהיא אומרת... אתה צריך להגיד איזה תמר, כי יש לנו ארבע. תמר מנחם. 
יש לה קטע חמוד שהיא מלמדת את התלמידים שלה, היא אומרת להם, הרי מה כואב לנו? כואב לנו שלא הספקנו עדיין, ש- שלא נסיים את הפרק. אז היא אומרת, יאללה, סמנו קודם כל בחמש דקות, סמנו אחד על כל התשובות שנשארו. בדף תשובות. כן, סמנו אחד, זהו, סיימתם את הפרק. מעכשיו כאילו הכל זה במרכאות אקסטרה, הכל במרכאות זה בונוס, עכשיו זה כאילו, זה, זה סתם הרי, זה לא באמת שסיימנו את הפרק, אבל יש איזשהו משהו במודעות שלנו, שכל התשובות מסומנות בדף תשובות, ועכשיו כאילו כל דבר שאני מקבל זה עוד איזושהי מתנה, זה נראה לי גם משחק עם המודעות קטע, אני אומרת, אתם יודעים שלי משהו דומה, שלחוצים נורא מהחמש דקות, לא לכולם, אני אומרת להם, תעשו איקס, ממש פיזית איקס, על מספר השאלה. נגיד 17, 18, 20. ואז תתחילו, נגיד אתם בשאלה 15, תעשו את 15, תעשו את 16. הגעתם ל-17, פצצה, תסמנו אותה, כאילו, אבל זה בונוס, כאילו, מבחינתכם. כאילו, מבחינתכם הפרק הכיל 16 שאלות, ואז מכאן והלאה זה בונוס. ויש משהו, לפעמים יש תלמידים שזה פשוט עושה את כל ההבדל עבורם, האיקס הקטן הזה על המספר שאלה. כאילו, בראש שלהם אומרים, עזוב, אתה לא צריך להספיק את זה, תספיק מהמם, לא תספיק הכל טוב. ואז הם פותרים בסבבה. יפה. דיברנו על זה גם בפרק של המניפולציות, של לעשות פרקים כאלה בבית שבאמת יש פעם 16 שאלות. כן, שאתה באמת הורדת. עכשיו, אם אני מהתלמידים האלה, שמדלגים הרבה, ובחמש דקות האחרונות הן נראות חמש דקות כזה של, כמו שאמרת, טעימות. תפריט טעימות. אז אני יכול פשוט להחליט שאני לא מדלג בחמש דקות האחרונות. עכשיו, זו דילמה, זו דילמה אמיתית. כי מדובר בשאלות יותר קשות. זה אומר שהסיכוי שאני לא יכול לפתור, שאני לא אצליח לפתור את השאלה, הוא סיכוי טיפה יותר גבוה מלפני חמש שאלות נכון. או משהו כזה. וזה אומר שזה כן בסדר שתלמידים ותלמידות אה, יהיו יותר קלים על ההדק ויחליטו שאת השאלה הזאת הם לא רוצים לפתור. גם את יודעת, בתחילת הפרק שתלמיד אה, אה, מתעקש על שאלות ולא מדלג, אז, אה, אז הוא נתקע בתוך השאלות האלה, אבל אז הוא כנראה יצליח לפתור אותן. כשתלמיד דלגן כזה בתחילת הפרק, מה יקרה לו? הוא ידחוק את עצמו לסוף הפרק, ששם יש שאלות יותר קשות. Mm-hmm. כלומר, להיות דלגן בתחילת הפרק זה ממש לא רעיון טוב. לעומת זאת, בסוף הפרק, כשאני מתחיל לדלג, אז בסדר, אז דילגתי על שאלה 15, עברתי לשאלה 16, היא לא באמת הרבה יותר קשה, כבר אין לי לאן להידחק או משהו mm-hmm. כזה. אפילו שאלה 19, היא לא באמת הרבה יותר קשה משאלה 16. אז כאילו, לדלג טיפה בסוף הפרק, עקרונית, זה לא דבר רע. אבל... אם אני מהתלמידים שנלחצים בחמש דקות האחרונות, ואני יודע מה זה עושה לי, זה עושה לי דילוגים, או שזה עושה לי משהו שהוא קצת דומה לדילוגים, שזה הפתרונות נראה לי. טוב, זה נראה לי זוגי. יצא לי שש, לי... אבל יש פה רק שמונה, אז בוא נסמן את זה. זה קרוב כן. מספיק. כן, כל הדברים האלה. אז אני יכול להחליט שאם אני התלמיד שאני מכיר את עצמי מהסימולציות, אני מכיר את עצמי מהפרקים, זה מה שקורה לי, ואז פתאום אני רואה מלא איקסים בסוף הפרק. אז אני מחליט שאני לא עושה כאלה דברים, שתי חלוקות. שתי אופציות לא אידיאליות. אנחנו רוצים להתקרב לאמצע, נכון? רוצים להתקרב לדרך המלך. אז אם אתה מהתלמידים שנוטים מאוד מאוד לדלג בסוף הפרק, קצת פחות תרשה לעצמך לדלג בסוף הפרק. אם אתה מהתלמידים שדווקא עושים את הפוך, זאת אומרת, נתקעים על שאלה, לא משנה מה, לא משחררים אותה, אז אולי תרשה לעצמך להיות עם אצבע טיפה יותר קלה על ההדק ולשחרר שאלות ולעבור לשאלה הבאה. זאת אומרת, המטרה היא בסוף, אם אתם באחד הקצוות, לנסות להתקרב לאמצע. וזה משהו חשוב בשאיפה שלנו, שאנחנו לא רוצים מושלם. כי לפעמים תלמידים אומרים, אוקיי, אני ממש רוצה שהחמש דקות שלי יהיו מושלמות, אז אם אני מדלג הרבה, אז עכשיו אני אנסה לייצר... זה בסדר, אז גם אם תחליט שאתה לא מדלג בכלל בחמש דקות, אלא אם כן קרה מקרה חירום והשאלה הזאת באמת לא מסתדרת, וזה כאילו קורה לך פעם אחת ב... סבבה, אז נכון, זה לא מושלם, אבל, אבל איזנת את זה ממשהו אחר. השאיפה שלנו לשלמות בתוך פרק פסיכומטרי, בטח בחלק האחרון של הפרק, לפעמים עלולה לעשות יותר רע מטוב. תגיד, מה אתה היית אומר לתלמידים שאומרים שהם מסתכלים על השאלות שנותרו, כשהבוחנת אומרת, נותרו חמש דקות, מסתכלים על השאלות שנותרו ואומרים, טוב, אני אוהב גיאומטריה, אז בוא נפתור קודם כל את כל הגיאומטריה, נניח. אז תראי, אני, אני אגיד שאני לא מת על זה, בסדר? כי 
קודם כל, שנייה, תלמידים שסיימו קורס שלם, אני לא מכיר הרבה תלמידים שהם הרבה יותר טובים בגיאומטריה מאשר באלגברה. כלומר, הרבה פעמים זה אולי מה אני אוהב, מה אני פחות אוהב, אבל לא באמת הבדלים משמעותיים בעוצמתיים. נכון, וצריך להגיד, זה לא כמו מילולית ואנגלית, למשל. כי במילולית ואנגלית באמת יש הבדל בין היכולת שלי, למשל, בהשמש או באנלוגיות, ליכולת שלי בהעסקות מדעיות. ושם באמת אנחנו יודעים את זה ומסדרים את הפרק בצורה הזאת, שבחמש דקות האחרונות יש את השאלות עם ההסתברות הכי נמוכה לפתור. בכמותי אני ממש מרגישה, תמיד תלמידים שואלים אותי את זה, גם בכלל, אני נגיד, מסדר את הפרק ככה, קודם כל הגיאומטריה, אז א', אין כזה הבדלים משמעותיים בעיניי בסוף הקורס, ושתיים, גם אני אומרת, אין מה לעשות, בכמותית יש איזשהו מס שאתה צריך לשלם בצורת זמן, כדי להבין אם זו שאלה שאתה מסוגל ממש, לפתור או לא. ממש, ממש. יש את ה-20-30, משהו כזה, שניות, שאתה לא תדע באמת אם זו שאלה שאתה יודע לפתור או לא, לפני שתיכנס אליהם. לפעמים זה נראה סופר מפחיד ממבט ראשון, ואחרי 20 שניות אתה קולט שזו שאלה מה זה קלה עבורך, ולפעמים זה נראה קטן עליך בעשר מידות, ואז אתה מסיים לקרוא ואתה מבין לאיזה בלאגן נכנסת. ואתה לא יודע את זה מראש ממבט ראשון, והניסיון לנחש הוא נידון לכישלון, כי אז אתה משקיע עשר שניות ולא מבין כלום, וסתם, זה כמו לנחש. במקום שנייה להשקיע את ה-20-30 ולקבל אז אתה חייב לשלם את המס הזה, אתה חייב לעבור בתוך השאלה, לקרוא אותה, לחשוב עליה כמה שניות, ואז לקבל החלטה. נכון, ואנחנו באמת לא יכולים לדעת, גם אני ואת, כשאנחנו מסתכלים על שאלות, אני מסתכל על חמש שאלות, אין לי שום דרך להגיד מה תהיה שאלה יותר קלה ויותר ש... ושאלה יותר קשה. אגב, גם אנחנו נגיד שאנחנו מסתכלים מבט ראשון על שאלה, אני לא יכולה להגיד זאת שאלה אחת, זו שאלה עשר. אין לי מושג, רק אם אני מתחילה לפתור אותה. עזבי, פעם עשיתי מחקר ובדקתי גם על... אחרי שאנחנו פותרים את השאלות, אנחנו לא טובים עדיין. בלהגיד איזה מספר שאלה זו. כן, כן, זה קשה, זה פשוט קשה. וגם המרכז הארצי, דרך אגב, לא יודע, בשביל זה עושה מלא סטטיסטיקות בפיילוטים. דרך אגב, אבל השאלה, אני חושב שהשאלה ששאלתי שאלה טובה, כי יש פה איזושהי נטייה שבעיניי חיובית של להחליט מראש. הרי בחמש דקות האחרונות דיברנו על מידת לחץ מאוד גבוהה, וכשמידת הלחץ גבוהה, אנחנו באופן כללי נוטים לתת למה שמלחיץ אותנו יותר להכריע החלטות. Mm-hmm. ודווקא אם נחליט בתחיל, לפני הפרק על כל מיני דברים שאנחנו עושים בחמש דקות הראש, האחרונות, זה יהיה יותר טוב. נכון. אז אני לא הייתי רוצה שתלמיד יגיד לעצמו, אני אה, פותר הגיאומטריה, כי זה בעיניי החלטה לא טובה, לא משנה איפה, אבל הם כן יכולים להגיד לעצמם, למשל, בשאלות אלגברה עם מלא נעלמים, שאולי תהיה אחת כזאת, כן? אז ש... זו שאלה שלא בא לי לפתור. או שתלמיד שלא יודע מה, שונא מצולעים, אז ב... אם יהיה מצולעים בשאלה האחרונה, ב... בשאלות האחרונות... אבל קבלו את ההחלטה הזאת מראש ולא תוך כדי הפרק. לזכור שתוך כדי הפרק אתם בערפל קרב, קבלת ההחלטות שלכם היא ממש 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 לא טובה. בטח בחמש דקות האחרונות. כן, בטח בחמש דקות האחרונות, נכון. מה מס... עוד? אני מסכים. אפשר גם לבנות אסטרטגיה שעושה לנו איזשהו שינוי בחמש דקות האחרונות. ואז בעצם מאפשרת לנו כזה להתרענן או להתאפס ב- באופן מלאכותי. מה זה אומר? למשל, בכמותי להחליט שהתרשים בסוף. Mm-hmm. לא משנה אם הוא בתרשים בהתח... של התחלת פרק או אמצע פרק או סוף פרק, כמובן אם זה מתאים לרמות שלנו ולדברים האחרים, אבל אפשר להחליט שהתרשים יהיה בסוף סתם כדי שיהיה לנו שינוי בחמש דקות האחרונות, וזה באיזשהו מובן יאפס אותנו. כן, זה בעיניי יותר מתאים בפרקים האחרים. כי הוא נגיד, שאתה אומר, נגיד באנגלית, אני עושה את הניסוח מחדש בסוף, סתם. זה גם שאלות שהן קשות לי, הן נורא מבלבלות, וגם כי, אז יש לי הסתברות יותר נמוכה להצליח בהן, עדיף שלא תאמן להספיק, וגם באמת זה איזשהו סקשן אחר שאני הולך אליו. כן. אז באמת, לשים שם דברים בסוף, הנטייה שלנו, כשאנחנו בונים אסטרטגיה, זה לשים דווקא את מה שקל לנו בהתחלה, ואת מה שקשה לנו בסוף, כי יכול להיות שלא נספיק אותו. זה השיקול המרכזי. נכון, אבל אם אני מחליט בחמש דקות לשים משהו, שאני יודע שזה חמש דקות, זה לא סתם סוף. אני יודע שיהיה לי שם חמש דקות, ואם אני מכיר את עצמי ויודע שחמש דקות מספיק לי בנושא הזה, אז אין בעיה לשים את זה בסוף הפרק, אם זה מרגיע אותי. למשל, אם אני טוב בניסוח מחדש, אבל אני יודע שחמש דקות מספיק לי לניסוח מחדש, 
אפילו שזה כאילו נגד הנטייה של להתחיל ממה שקל לנו. אני הרבה שנים בתור פותרת, הייתי שמה את ה-Sevence Completion בסוף. כי הייתי אומרת, כאילו, השאלות האחרות הן כאילו דורשות ממני המון ריכוז כזה ואורך רוח. וסנס קופלישן זה כמו פיצוחים, אתה עושה אותם אחד אחרי השני, איך המייטה קאט, אתה לא יודע, אתה לא יודע. ועד השנייה האחרונה אני עוד יכולה לגנוב שאלה. שבניסוח מחדש, בשניות האחרונות אני אגיד, מה, אני אתחיל לקרוא זה, זה לא... עד השנייה האחרונה. אז זה דווקא שיקול אחר, למרות שסנס קופלישן זה כאילו השאלות הכי מהירות, יכולות קלות, אם אני יודעת מילים. אבל כאילו אמרתי לעצמי, זה משהו שמאוד קל לי לעשות, גם כאשר אני תחת לחץ, גם כאשר הסטופר סופר ממש לאחור את השניות האחרונות. משהו שווה לחשוב עליו. לגמרי, כמובן, שוב, אם אתם מכירים את עצמכם ואתם חושבים שלא תספיקו בחמש דקות האחרונות, אז או לא משהו כזה, אז ברור לא, לא שלא. אבל אם אתם יודעים שאתם מספיקים, ושזה בעצם לא משנה את כמות ההספק שלכם, או mm-hmm. את איזה שאלות תספיקו, אלא רק איפה תשימו אותם, אז יכול להיות שדווקא בסוף הפרק לשים לעצמנו דברים שיותר נעימים לנו, זה גם שיקול ש- שאפשר לשקול אותו. אני רציתי לדבר שנייה על מילולית אנגלית וחיבור, בחמש דקות האחרונות. כי אני חושבת שדיברנו הרבה על כמותית, כאילו, אבל העקרונות האלה בעצם הם די דומים גם במילולית אנגלית וחיבור. אז בואו נתחיל שנייה מחיבור. בחיבור, החמש דקות האחרונות הן בעיניי כן נקודת עצירה אסטרטגית ומחשבה מה עושים. באופן כללי, בחיבור זה המקום היחידי שבו זמן באמת יכול לנהל אותנו בקטע טוב, לא בקטע רע, כי אפשר לקבל החלטות. למשל, יש תלמידים שיודעים שהם לא מספיקים תמיד 30 דקות את החיבור, אז הם כן יכולים להחליט שהם מוותרים על פסקת הנימוק השנייה, כי זאת הפסקת נימוק הפחות חשובה מבין, mm-hmm. מבין פסקאות הגבוהות. ועוברים לפסקת מתנגדים, ואז סיכום בחמש דקות האלה. בדיוק. Okay. עכשיו, תלמידים שאף פעם לא מספיקים, אז אין להם עניין של קבלת החלטות. הם תמיד יוותרו על פסקת הנימוק mm-hmm. השנייה. תלמידים שתמיד מספיקים, גם אין להם קבלת החלטות, הם תמיד יכתבו פסקת נימוק שנייה. התלמידים האלה שלא תמיד מספיקים, שלפעמים כן החמש דקות באמת יכולות להיות איזשהו מדד בשבילם לאיפה אני נמצא עכשיו ומה אני עושה. כמה אני מפרט בתשובה למתנגדים, או כמה אני מפרט בפסקת סיכום, כי אני רוצה גם זמן להספיק לקרוא, בהנחה שיש לי זמן להספיק לקרוא. זאת אומרת, החמש דקות בחיבור, הוא הרבה פעמים גם, הוא, הוא לא סתם אל תלחץ, אהוד, אלא גם בוא תקבל בוא, החלטה. יש פה איזשהו צומת, כן. נכון. ומילולית ואנגלית, אני חושבת שבגלל שהפרקים האלה מובנים, אני יכולה יותר לקבל מראש. מה אני עושה בחמש דקות האחרונות, וציינו שני שיקולים, נכון? אחד זה השאלות עם ה-value for money היותר נמוך עבורי, כאילו בוא ניקח כמות הנקודות הקלות, המהירות, השאלות שאני יודעת יחסית טוב, ונשאיר לסוף את הקרבות, שכאילו אם אני לא אספיק זה מה שאני לא אספיק, ואם אני אספיק אז זה לא יהיה על חשבון שאלות קלות. והשיקול השני זה אמרנו, האם אני רוצה להשאיר לסוף דווקא משהו שהוא כיפי, שהוא קל לי, שכאילו אני יודעת שאני בוודאות אספיק אותו, אבל אני אספיק אותו גם תחת לחץ, אני עוד יכולה לתפקד בו נורא טוב. זה שני שיקולים קצת מתחרים, צריך למצוא את האיזון ביניהם ומה נכון עבורכם, וכדאי גם להגיד שכל הדברים שאמרנו, חייבים לנסות אותם. ממש. כאילו, אתם לא תדעו מה נכון עבורכם, אם לא תנסו את זה על כמה פרקים כל אחד מהם. נכון, ברמת האסטרטגיה לגמרי, וברמת ה... ההתנהלות המנטלית שלנו, אז mm-hmm. כל הדברים שאמרנו ממש, זאת אומרת, להזכיר לעצמנו שאין הבדל בין חמש דקות לבין חמש עשרה, להזכיר לעצמנו שרמת הדיוק נוטה לרדת גם במילולי וגם באנגלית. נכון לא... מאוד. ושהקריאה ו... ו... יותר מהירה, והדלגנות, והנראה לי, יש לנו נטייה במילולי, דרך אגב, זה מאוד חזק, בשאלות של הסקות מילוליות, מדעיות, וגם uh, של הטקסטים, הנראה לי, נראה כן. לי שזה בסדר. היא, היא אפילו יותר חזקה מכמותי, כי בכמותי, את אומרת, נראה לי, יצא לי שמונה, טוב, הכי קרוב זה שמונה, זה שש, את מבינה שזה... שמונה זה ממש קרוב לשמונה. לשמונה כן. יצא לי שש, התשובה היא שמונה, זה מספיק קרוב, ואת אומרת לעצמך, טוב, אני מבינה שאני עושה משהו לא בסדר, ואני רוצה להתקדם. במילולי זה אפילו לא ברור שאת עושה משהו לא בסדר. כן, אתה כזה אומר, טוב, זה נראה לי זה, בוא נתקדם, וזה נראה לי שעניתי נכון. 
אז הנטייה שלנו לעשות את זה אפילו קופצת, ודרך אגב, אולי זה רק אני, כי אני כמותיסט במהות שלי, אבל השאלות של המילולי של סוף הפרק הן פי מיליארד יותר קשות מהשאלות מילולי של תחילה. אני חושבת שבאופן כללי הפרק המילולי יותר קשה מהכמותי נקודה. אז השאלות האחרונות במילולי זה בכלל שאלות שחייבים להתאמץ בהן, שחייבים להיקרא בהן. את יודעת, אני בתור בן אדם שפותר המון שנים כמותי, שאלה אחרונה בפרק כמותי לפעמים יכולה להיות לי סבבה. אבל שאלה אחרונה בפרק מילולי בחיים לא סבבה. שאלה 17 כזה בהסקות, זה אימא'לה ואבא'לה. זה אימא'לה ואבא'לה למי שכתב את השאלה. אז לא להתאמץ שם, זה ממש לעשות את ההפך ממה שצריך. תגיד, אהוד, בתור אומן המניפולציות, יש לך המלצה לאימוני מניפולציה בנושא? אני חושב שכן. יש לי שני אימונים, זה שתי רמות שונות. הרמה ההתחלתית... זה, אם אתם חושבים, מבינים שהחמש דקות מפריעים לכם, מפריעות לכם, אבל אתם עדיין לא בטוחים עד כמה זה מפריע או עד כמה אתם רוצים לעבוד על זה, הדבר הבסיסי בעיניי לנסות קודם כל זה לפתור את הפרק חמש עשרה דקות, לעצור אחרי החמש עשרה דקות, ללכת לשתות מים, לנוח, לעשות כל מיני דברים אחרים, לקחת את עשר דקות הפסקה ואז לחזור לחמש דקות. אוי, זה רעיון מצוין לי עם המניפולציה. זה שנייה לנתק, זה שנייה לנתק את מה, ש... את מה שאנחנו רוצים לעשות, זה כאילו לקחת את מה שאמרנו מקודם של לשתות שנייה שלוק מים, אבל כן, כאילו... כן, לאקסטרים, קח רבע שעה הפסקה. ממש, וכדאי, לפני שעושים את החמש דקות, לפני שחוזרים, להזכיר לעצמנו, אני לא רוצה הרבה שאלות, אני לא מנסה להספיק, אני מבין שאני לא אסיים את כל הפרק, כל הדברים שאמרנו לעצמנו ב-15 הדקות הראשונות. אני חושב שרמה אחת מעל, וגם היא טובה, ובעיניי כל תלמיד צריך לנסות לפחות פעם אחת, mm-hmm. זה לפתור את הפרק 15 דקות, עם זמנים, הכל בסדר, לעצור אחרי 15 דקות, ואז לפתור את כל החמש דקות האחרונות, לדבר עם עצמו על זה שהוא פותר בקצב בחינה, כלומר, לא לקח את הזמן לפתוח את הספר גישות, mm-hmm. ולראות כמה זמן הוא הספיק, ולמדוד. זאת אומרת, למדוד את הזמן, פשוט לא לעצור אחרי 20. נכון, ולראות כמה זמן לקח לו לפתור את החמש שאלות האלה, ולראות גם, אם אפשר להסתכל שנייה על הזמנים, כמה הוא הספיק בחמש דקות הראשונות של הזמן הזה. כלומר, כמה אני מספיק, כשאני לא, כשלא מישהו יושב לי עם הסטופר וכאילו אומר לי, נו, נו, נו. כן, כאילו יכול שתגלה שאת החמש שאלות האחרונות, נגיד, נשארו לך שבע שאלות, ולקח לך לפתור אותן שמונה דקות, אז אתה כאילו אומר, אוקיי, אז בחמש דקות הייתי יכול להוציא איזה ארבע תשובות נכונות, okay. שבדרך כלל אני מוציא שתיים בחמש דקות האחרונות, בום, הכפלתי את כמות התשובות הנכונות של החמש דקות האלה. ממש. המחשבה הזאת היא שאני, באופן כללי, שיש פה יותר שאלות ממה שאני צריך להספיק, אני רוצה בחמש דקות האלה להספיק שלוש, ארבע שאלות, זה הקצב שלי וזה מה שאני רוצה כרגע, אני לא מנסה להספיק את הכל, זה איזשהו משחק שאנחנו רוצים לעשות, וזה מוביל אותי למניפולציה השלישית. של פשוט להחליט בחמש, אחרי 15 דקות, לעצור רגע שנייה את השעון, לראות כמה שאלות נשאר, לקחת רק את השלוש הראשונות ולפתור רק אותן. זאת אומרת, זה מה יש לי כרגע. אם יישאר לי זמן יותר מזה, אני לא ממשיך, כי אין לי, זה השאלות, נשארו שלוש mm-hmm. שאלות. המין תחושה הזאת שהתחלתי את החמש דקות, אבל יש לי עכשיו רק שלוש שאלות לפתור, לא אה, שבע שאלות ואני לא אספיק. יש לי שלוש שאלות, זה מה שאני רוצה לעשות כרגע. זה מין תחושה שמנטרלת את כל הדברים שחמש דקות עושים לנו. אה, עושות. אה, וזה מה שאני גם רוצה להגיד לעצמי במבחן, יש לי עכשיו חמש דקות, יש לי את השאלות הקרובות אליי, אני מנסה לפתור אותן, כמה השאלות יחליטו, לא אני. אבל המחשבה הזאת היא שבעצם אין לי את השש, שבע, חמש, או את לסיים את הפרק ש... שיושב עליי, זה מה ש... אני חושבת שהרבה פעמים ב... בשיחות על ניהול, או איך אני מנהלת את עצמי במהלך בחינה, מה שאנחנו מגלים זה שאם אנחנו מורידים את החלקים שבהם אנחנו דופקים את עצמנו, ונותנים לבחינה פשוט למדוד את הרמה שלנו. כמו שאמרת, השאלות החליטו, לא אני, האחוזים נורא נורא קופצים, ואנחנו לא קולטים את זה עד שאנחנו לא מורידים את הרובד הזה מעלה, את הפילטר הזה מהשאלות. זה. כי פשוט אומר, אוקיי, אני פשוט אפתור רגיל. 
פתאום כשאתה פותר רגיל, אתה פותר הרבה יותר טוב מאשר כשאתה מתאמץ לפתור מהר, או כשאתה מתאמץ להספיק יותר, כאילו, פשוט רגיל. את יודעת איפה רואים את זה ממש יפה, את מה שאת אומרת? אצל ואז את רואה שהם אשכרה סיימו ב-18-19 דקות, אבל יש להם פתאום 2-3 טעות רק בסוף של הפרק. כלומר, רק ממש בסוף, בין 16 ל-20. זאת אומרת, מה קרה שם? עכשיו, הם לפעמים גם פותרים את עצמם בסדר, זה השאלות היותר קשות, אבל זה ממש לא זה. זה לא חייב להיות הטעויות, זה לא, לא תמיד זאת הסיבה. באופן כללי, אנחנו לא אמורים לעשות, למעט מקרים חריגים, אנחנו לא אמורים לעשות יותר טעויות בשאלות הקשות, אנחנו אמורים פחות להצליח אותן. <אח> כלומר, אם השאלה היא ממש קשה, אני לא מצליח לפתור אותה. אני לא יודעת לפתור אותה. בדיוק. Yeah. אבל זה שהגעתי לתשובה והיא לא התשובה הנכונה, זה עשיתי משהו לא בסדר, זה לא שהשאלה יותר קשה, <אח> זה קודם כל אני. ואנחנו, ואני רואה אצל התלמידים החזקים בדיוק את מה שאת אומרת, שכאילו הצלחתם לפתור את כל ההתחלה של הפרק, הצלחתם לפתור את כל האמצע של הפרק, והצלחתם גם לפתור את רוב הסוף של הפרק. אתם סתם עשיתם כמה טעויות בסוף של הסוף. זה לא בגלל השאלות, זה בגלל הקושי הזה שנוצר הזאת. מתוך ההתנהלות שלנו. נכון. אה, אני אגיד עוד דבר אחד. יאללה. עוד דבר אחד, וזה שמה קורה כאשר בחמש דקות האחרונות של הפרק קרה מה שלא ציפינו. הרי כל אחד מאיתנו פתר כבר הרבה פרקים. פתרתי מלא פרקים במילולי. אני רגיל בפרקים שלי במילולי, שכשמודיעים 15 דקות, אני בשאלה... אני בערך בשאלה הזאת. 13, 14, כן. שם אני נמצא. ופתאום עכשיו פרק, אני בדק. אני בשאלה 9. אני בשאלה 10. פאק. זה הדבר הראשון שעולה בראש. אז כאילו, גם אם עבדתי והקשבתי לפודקאסט פעמיים, והקשבתי על כל החמש דקות, ואני יודע מה לעשות, פתאום זה, זה יוצר משהו, זה, זה כאילו לוקח את כל הקושי הזה, שלושה צעדים קדימה. זה הופך את הכל להיות יותר מטריד, וזה מין לחץ כזה שלא הולך לי טוב. Mm-hmm. עכשיו, באופן כללי צריך לדבר על מה קורה בפרקים קשים, כי הרבה פעמים זה לא, לא עכשיו קלטתי את זה, אלא כבר לאורך כל הפרק עבדתי קשה, אבל אם קלטתי את זה עכשיו, אז קודם כל אנחנו רוצים להזכיר לעצמנו שזה פרק שהולך לא טוב. ואם הפרק הולך לא טוב, כלומר אנחנו מצליחים פחות בפרק הזה, אנחנו רוצים לפצות. עכשיו, זה מה שכולנו אומרים לעצמנו, הבעיה היא שהאינסטינקט שלנו בלפצות אומר, אז יאללה, בואו נספיק מלא עכשיו. ואני חושב שהדבר שה, הנכון להגיד זה, אני חייב לפצות על זה שהפרק הזה טיפה פחות טוב, אני לא רוצה לעשות טעויות בחמש דקות הקרובות, כי גם ככה אני מספיק פחות בפרק הזה, לא משנה מה יהיה בחמש דקות הקרובות, אני הולך להספיק פחות מבפרק רגיל. אז, אז לפחות שלא יהיו טעויות. בדיוק. ואני אוסיף עוד משהו אחד שאנחנו יודעים לגביו, וגם צריך לזכור שלפעמים זה לא אתה, זה הפרק. נכון. זאת אומרת, לפעמים זה פשוט פרק ממש 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 קשה, או אפילו לא כזה קשה, פשוט עם כמה שאלות יחסית ארוכות בפתרון שלהם, תוך כדי הבחינה, אבל אתה דופק את החמש דקות שנשארו טוב טוב בגלל הלחץ הזה, והנה הפרק הלך, לא בגלל שהספקת פחות שאלות, אלא בגלל שדפקת אותו עם טעויות. ממש. ب- באיזשהו מובן, בגלל זה פרקים יותר קשים הם יותר טובים לנו. אני כל הזמן אומרת את זה יותר מדי שנים. הפותרים המנוסים. נכון. כי הפרק יותר קשה, זה לא משנה, כולם מקבלים ציון יותר נמוך, ואיזה מזל שאתה מנהל יותר קשה. נכון, אז כולם יספיקו טיפה פחות, או יצליחו פחות תשובות נכונות. אבל יש את התלמידים האחרים שהם לא כמונו מנוסים בלהבין שהפרק הוא סטטיסטית יותר קשה, ולכן זה לא ישפיע על הציון שלי וזה, ואז הם נלחצים נורא בחמש דקות, והורסים לעצמם. אז פרק קשה ב-15 דקות לפתור, כי החמש דקות האחרונות הלכו, זה באמת פוגע בציון. אבל אם אני ממשיך בחמש דקות, ואני באמת מסיים את הפרק עם פחות שאלות ממה שאני רגיל בדרך כלל, אז יש פה איזשהו משהו שהוא, כאילו, שמאזן את הקושי של הפרק, בטח ביחס לתלמידים אחרים שלא יזנו לעצמם. נכון, נסכם. כן. יאללה, תן לנו משפט סיכום. הגיעו החמש דקות, להזכיר לעצמנו שהמשגיחה אמרה לנו, אה, עכשיו להירגע. זה מה שהיא אומרת, אפילו שזה נשמע בדיוק ההפך. נכון, דבר שני, אני אוסיף עוד גם משהו קטן לסיכום, וזה 
זה לא בא באופן טבעי. זאת אומרת, העניין של אימוני מניפולציה הוא מאוד חשוב, ובעיקר העניין של לדעת שלא משנה כמה תתאמנו, עדיין יהיה את הכל בראש שיגיד לך, נותנו חמש דקות, פאק, רוץ, ברח, תרוץ, תנוס על חייך, כזה. והחלק שאני כל הזמן אומרת בפודקאסט, זה תפרידו בין רגש לבין התנהגות. זה מה שהרגש יגיד לכם, איך אתם מתנהגים, זה כבר החלטה שלכם. זאת אומרת, סבבה, זה יהיה האינסטינקט. עכשיו אתם צריכים להתנגד לו ולעשות את מה שלמדתם לעשות. זה החלק החשוב, בסדר? ממש. נו, אז דיברנו יותר מחמש דקות? אז זה יצא טיפה יותר מחמש דקות, אבל אני מקווה שלפחות זה נתן ערך. תודה. תודה לך.